0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. El pasaje que vamos a considerar en esta mañana está en los proverbios, el verso 11 del capítulo 21 que dice cuando el escarnecedor es castigado el simple se hace sabio y cuando se le amonesta al sabio aprenda ciencia hay que leerlo con detenimiento porque tiene tanto el verso que me parece que hemos de meternos en él para captarle al máximo porque hemos de percatarnos de quién es un escarnecedor. Porque lo que dice la escritura es que cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y primeramente quisiera decirles que lo que yo encontré como escarnecedor es alguien que Descarna Que con sus palabras Con sus juicios Descarna, arranca las carnes En buen cristiano Despelleja Desuella Y cuando alguien Está hablando de otra persona Despellejándola Descarnándola Dejándola en los huesitos y nos percatamos que Dios le va a castigar por estar despellejando, descarnando, dejando en los huesitos a otro, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Por qué? Porque cuando ve a su vecino tener esas consecuencias, de sus barbitas a remojar y dice no, yo no despellejo porque me va a ir mal con Dios esa es la primera situación simple del verso cuando el escarnecedor es castigado el simple se hace sabio y temeroso de Dios dice yo no voy a comerme vivo a mi, pró a mi prójimo la segunda parte del verso es y cuando se le amonesta al sabio este que ya alcanzó sabiduría de parte de Dios por tener temor de él ya está listo para recibir amonestación y el sabio sabe recibir la amonestación sin problema especialmente de parte de Dios pero hay una añadidura extraordinaria ciencia. Cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Y esto de aprender ciencia, partiendo de la sabiduría de Dios, es toda una garantía para nosotros. Ojalá todos los científicos, más que partir de epistemología y lógica, y los conocimientos empíricos de determinadas áreas de conocimiento Partieran de la sabiduría de Dios Esta es en primera instancia una explicitación del verso Luego quisiera dar dos elementos chiquitos para adentrarnos Uno a nivel de definición Porque voy a usarlo a lo largo de la meditación de este día Gracias, gracias y gracia. La más simple definición que yo conozco de gracia y la que más me satisface es esta. Gracia es la vida con B mayúscula, con V mayúscula. Es la vida en nuestra vida para vida eterna. Y es cuando Dios ilumina, actúa, regenera desde el interior nuestra existencia para proyectarnos en vida, pero vida de dimensión eterna. Ese es la primera, el primer elemento pequeño que quisiera decir como definición. Pero el segundo es que aquí hay un elemento apologético que voy a estar trabajando especialmente contra los agnósticos los agnósticos se caracterizan por decir que es imposible conocer que no se puede conocer que solamente se ven las apariencias por ejemplo yo les muestro a ustedes mis lentes mis anteojos y le digo, ¿qué tengo aquí? Ah, pues sus lentes, pastor, sus anteojos, pastor. ¿Ya los conoció? No, pues como no, me los está mostrando. Pero cuando comenzamos a examinar los lentes del pastor, los anteojos del pastor, nos damos cuenta que no conocemos tanto esos lentes. No, no conocemos de qué está hecho el marco, por ejemplo. No sabemos de su contextura, no conocemos su carey, O no conocemos incluso de qué están hechos los lentes, probablemente hablando. Si son de vidrio, si son de plástico, qué tipo de aumento tienen. Y como eso podríamos seguir adentrándonos al conocimiento de unos simples anteojos, nos damos cuenta que lo único que se vio y que pretendimos que se conocía era una apariencia de lentes, de anteojos, pero no lo conocíamos. Y los agnósticos dicen, es imposible que se el conocimiento último de las cosas. Ahora no me venga usted con el cuento de que se puede conocer a Dios. Y el agnóstico dice, yo no sé, Dios no se puede conocer. Sin embargo, en este verso que estamos trabajando ahora, no solamente podemos llegar a alcanzar las posibilidades del conocimiento, sino de la sabiduría. La sabiduría es accesible. Y no solamente afirmamos que es posible que se conozcan las cosas y que Dios es capaz de darnos la capacidad de conocer, sino da sabiduría de modo que cuando yo pongo como título de nuestra meditación basándome en este pasaje la sabiduría es accesible yo sé que estoy poniendo una bomba contra los agnósticos porque no solamente le digo creo que es posible el conocimiento creo que es posible la explicación de la ciencia no solamente la ciencia la explicación de ella que no solamente su descripción sino que hablo la sabiduría es accesible y esa es la hipótesis de la que parto al decir el principio de la sabiduría es el temor de Dios que va a ser básicamente el mensaje de los proverbios Esos dos elementitos chiquitos quisiera yo dejarlos claros para poder adentrarme en este verso cuando el escarnecedor es castigado cuando el que descarna es castigado cuando el que despelleja es castigado el simple se hace sabio se hace sabio y cuando se le amonesta al sabio aprende ciencia y toman sentido los elementos que hay en este verso cuando lo vemos tras la perspectiva a través de la lente de la gracia. Ahora consideremos ser asunto. Con lo que nos iniciamos es con el término, con la palabra reverencia. La reverencia. Algo digno de ser aprendido, de ser considerado, de ser vivido. La reverencia. La reverencia por la vida eso por lo que vivió Alberto Schweitzer la reverencia por la vida eso que constituyó, constituyó su base fundamental, la reverencia pero no solamente la reverencia sino la reverencia por la vida ¿qué implica la reverencia por la vida? ¿qué implica la reverencia por la vida? y aquí estoy usando el verbo implicar, consciente de que en todo conocimiento científico la conectiva fundamental es la implicación. Yo me estoy haciendo la pregunta. Aquí con un conocimiento divino, ¿qué implica la reverencia por la vida? A la luz de la Escritura, implica temor de Dios. Si yo temo a Dios, tengo reverencia por la vida. Si temo a Dios, entonces la reverencia por la vida se manifiesta. El amor al prójimo y el amor a uno mismo. Ahora vean ustedes que allá hay un triángulo. Temor de Dios, amor al prójimo y amor a uno mismo. Prácticamente un trípode en donde descansa las posibilidades de análisis del comportamiento cristiano de la ética temor de Dios, amor al prójimo, amor a uno mismo. La reverencia por la vida implica entraña ese temor a Dios, ese amor al prójimo y ese amor a uno mismo. Cuando yo tengo esto establecido, no destarno de al prójimo, no despellejo al prójimo, no deshueso al prójimo. Hay sabiduría en mí porque tengo por principio el temor de Dios, y hay actitud y disposición para escuchar su amonestación, y a mi sabiduría a él le place añadir ciencia para que yo pueda, con mi ciencia, no tirar bombas en Hiroshima y Nagasaki, sino encauzarla hacia la medicina nuclear, que sirve para la humanidad. Añade ciencia, pero ciencia que tiene por objeto el servicio del hombre, por la reverencia que hay por la vida. Pero sigamos. ¿Qué pasa con el impío? el impío el impío no quiere escuchar a Dios se cierra los oídos mucho menos oírle los creyentes pocas veces planteamos el valor que Dios da a nuestros hermanos incluyendo a quienes sabemos que pecando contra los hermanos hace de acuerdo a Proverbios descarnando a los hermanos despellejando a los hermanos escandalizando a los hermanos pecamos contra Cristo y pecando contra Él no podemos decir que le amamos ni que le estamos obedeciendo en cuanto a nuestro prójimo mucho menos tomándolo en cuenta para nuestro propio comportamiento para con él. Se requiere por eso cultivar la actitud de aprendizaje continuo. No digo que hay que cultivar el aprendizaje continuo. Digo que hay que cultivar la actitud del aprendizaje continuo. La actitud humilde de quien aprende continuamente de quien está dispuesto a aprender con deseo y anhelo de poderse servir y de poder servir con lo que aprende. Se requiere cultivar esta actitud, pero también la acción de aplicar la sabiduría en nuestro diario vivir, porque de qué sirve que yo sepa mucho y no lo puedo aplicar para mí. Esto es muy serio para un médico que sabe lo que le hace daño y se empeña en practicarlo. Yo he visto oncólogos, especialistas en cáncer, que saben que el cigarrillo causa cáncer y se, forman, y se fuman una cajetilla por día. No me parece muy inteligente de parte del oncólogo, o no me parece capaz de dominarse a sí mismo y si está cayendo víctima de un vicio o qué diríamos de los psicólogos o los psiquiatras que en un momento dado son incapaces de tener buenas relaciones en sus propias familias o tener integridad e identidad en sus propias vidas ¿Para qué sirve? ¿O de qué sirve para un pastor hablar de las verdades eternas y no vivir por ellas? No me parece siquiera inteligente. Ya no digo sabio. Cuando yo tengo actitud de aprendizaje y la cultivo, es también cultivar la acción de poner en práctica el mi diario vivir este conocimiento y esta sabiduría aplicarnos a examinar nuestro conocimiento nuestra percepción nuestra conciencia personal percatándonos que la soberbia ciega y que impide mirar y aprender a mirar particularmente la obra de Dios que lleva a cabo hasta el castigo a los escarnecedores, aplicarnos a examinar nuestra conciencia, nuestra percepción, nuestro conocimiento, percatándonos que la insensatez ensordece y nos impide oír y aprender a oír, particularmente la voz de Dios que se dirige para molestar a los suyos para añadir ciencia a su sabiduría aplicarnos a esto es lo que se requiere para que nuestra actitud de aprendizaje sea cultivada y nuestra acción de aplicación práctica cotidiana sea también cultivada pero ni la reverencia a la vida de la que hemos hablado ni esta actitud de aprendizaje que hemos tratado de describir ni esta justa aplicación de la sabiduría son posibles tenerlas sin el auxilio de la gracia de Dios y es por eso que me quiero referir a esta gracia de Dios que actúa primero como perdón de pecados en el hombre porque cuando esa gracia entra en mí, hay paz en mí. Porque me siento perdonado por Dios, aceptado por Dios, amado por Dios, escogido de Dios, elegido de Dios, por su bendita misericordia, no por mis méritos sino por su gracia y esa gracia por eso actúa en primera instancia como perdón como perdón de pecado en el hombre a través del sacrificio de su hijo no se trata de que me siento tranquilo porque estructuré mi personalidad y soy consciente de mi identidad no se trata de que me siento tranquilo porque socialmente soy aceptado y aceptable, porque no infringo las leyes o porque en un momento dado he aprendido la lección después de estar en la cárcel para saber cómo comportarme. No se trata de que mis hábitos y mis costumbres en una determinada etnia, en una situación antropológica llegan a estabilizarse. No se trata de ese arrepentimiento que me estructura personalmente o que me estructura socialmente o que me estructura antropológicamente. Se trata de un arrepentimiento que me pone en mi relación perfecta con Dios a través de la cruz de Jesucristo. Y puedo ser que tenga problemas mentales y espirituales ...y puede ser que tenga problemas sociales... ...y puede ser que tenga problemas culturales... ...pero... ...mi relación con Dios... ...es de esperanza... ...mi relación con Dios... ...es de confianza... ...mi relación con Dios... ...es de perdonado... ...¿por qué? ...porque por su gracia... ...el hace ver en el sacrificio de su hijo... ...su amor te sobrepuja... ...mi incapacidad o mi indignidad, o mi injusticia. Esto es ser cristiano. No perfecto por un lado, o por el otro, por el otro, sino perfectible por la gracia, a través de la esperanza en Jesús crucificado a través de la confianza en Jesús resucitado, por el cual, según San Pablo, somos acreditados como hijos de Dios. Acreditados vale por justificados ante su presencia. Romanos 4. Solo por gracia es que podemos sentir que el amor de Dios actúa como perdón de pecados en nosotros. Y solamente por gracia es que este auxilio de parte de Dios opera en nosotros en un espíritu de mansedumbre. Y como hemos sido perdonados por gracia, con espíritu de mansedumbre nosotros estamos dispuestos a perdonar los pecados de los que nos rodean porque lo que de gracia hemos recibido de gracia también lo comenzamos a compartir si no se repite en nosotros la parábola de Jesús cuando estaba ejemplificando acerca de aquel hombre deudor que había sido perdonado de una enorme responsabilidad que tenía a cuestas pero que fue incapaz de perdonar una deudita chiquita a otro que se la debía él si usted ha sido perdonado sin merecer si yo he sido perdonado sin merecer ¿qué derecho tenemos de inhibir de estorbar de bloquear que la gracia de Dios actuando primeramente en ese perdón de nosotros, actúe en virtud, en favor del perdón de nuestro hermano. Esto solo por gracia es posible entender que cuando el escarnecedor es castigado entonces, uno como simple se hace sabio. Y cuando se nos amonesta como sabios, aprendemos ciencia para aplicarla en favor de quienes nos rodean. Bendito sea Dios, por el milagro que hace accesible para los hombres su sabiduría guiadora a través de su iglesia como comunidad de perdonados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos iglesia de perdonados, estamos dispuestos a perdonar. ¿Eh? ¿Qué es la iglesia la iglesia es comunidad de perdonados dispuestos a perdonar quiere que saber quién no cabe en esta iglesia quien se tiene que ir de esta iglesia como que tuviera abrazo el que no está dispuesto a perdonar porque si no está dispuesto a perdonar no puede resistir este ministerio de reconciliación este ministerio de restauración pero quien está dispuesto a sufrir esta prueba de amor para perdonarnos todos los días mutuamente nos tenemos que ver con humildad hoy por ti, mañana por mí y el perdón es mutuo es recíproco es fraternal es unidad común de gracia, es comunidad de gracia, es comunidad de redimidos, es comunidad de perdonados. Comemos el pan y bebemos la copa, porque ese cuerpo fue molido por mi pecado y por el tuyo. Y esa sangre fue derramada por mi pecado y por el tuyo. Esa sangre y ese cuerpo fueron dados. Por gracia para que de gracia también lo vivamos y lo prestamos no podemos encapsular el evangelio a palabras el evangelio es mensaje que involucra al mensajero y doy el mensaje y me doy con el mensaje pero también puedo extender mi mano y dar el pan y dar el vino porque como doy el mensaje y me doy a mí mismo doy los símbolos del cuerpo de mi señor si no me parece una actitud de chiquillos de primaria no sé si ustedes vivieron eso si tuvieron algún tipo de esos egoísmos ¿verdad? que uno estaba dispuesto te doy esto, pero esto no. Y uno se lo escondía así detrás de la espalda. Y así hay gente. Yo te doy la palabra, pero a mi hija, olvídate. Oh, Ahí te quedas. ¿Eh? Ahí no te vale. ¿eh? Yo te doy la palabra y te doy a mi hija, ja, pero el pan. Y el vino, no, eso sí si no te lo doy tampoco. Ja, 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 ja. Cristo estamos dando de gracia que Cristo estamos recibiendo por gracia por no haber tenido esta experiencia de la gracia actuando en perdón en bien nuestro y para bien de nuestro entorno es que somos incapaces de abrir con puertas de amor y esparcirlas con generosidad a través de quien nos rodea. No podemos descarnar al hermano. No podemos desollar al hermano. No podemos degüezar al hermano. No podemos escarnecer para seguir la tradición bíblica y pensar que estamos exentos del castigo de Dios. Y vale más ser simple y darnos cuenta que en la economía divina el escarnio, el descarnar, el despellejarnos, el ser incapaces de perdonarnos, no forma parte de su presupuesto. Jesús advirtió que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio Jesús Jesús advirtió que cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Jesús porque hacer mofa de otro está hiriéndole con acciones o palabras es estarnarlo es desollarlo, es escarnecerlo, es gozarse en despellejarlo poco a poco con crueldad fratricida. Y quien no sabe estimar la relación fraternal está expuesto al tormento de la justicia divina. Esa justicia que él ha previsto para los condenados y que Jesús llamó infierno. El escarnio fraternal es visto por Dios como un delito. No solo lo reprende, sino por él muestra aborrecimiento total. A Dios no le gusta el escarnio. Así que, ¿por qué no cultivar la capacidad de hablar cada vez con el corazón en la mano, sin provocar malicias? colándolas solapadamente contra el hermano y diciendo, no, yo como que no dije nada, a mí me lo dijeron a el sencillo que observa al escarnecedor y se da cuenta del castigo que espera al de doblado ánimo como lo califica Santiago ese sencillo se hace sabio al oír el consejo de Dios este sencillo se hace sabio al cultivar el amor familiar él demanda a sus criaturas. El amor familiar es plantita que cultivar. No caigamos en la ironía que tenemos un hermoso jardín en la casa o hermosas plantitas que hasta que les hablamos. ¿Ah? y le decimos ay qué linda mi florecita como ahora ya se dice que cuando uno le platica y le pone cariño y le pone música a las flores pero cuando llega el marido lo agarra como maceta y se lo da en la cabeza eso no tiene sentido no podemos nosotros dejar la sencillez de cultivar el amor familiar que él demanda de sus criaturas como cultivamos una plantita linda que nos gusta. De cultivar ese amor que no se goce en la injusticia, mas se huelga, se ensancha en la verdad. Cultivar ese amor que no envenena con odio el corazón de otros contra el hermano, ni hace daño con actitudes ponzoñosas. Mas de dónde viene esta mirada limpia, con que el sencillo se hace sabio cuando el escarnecedor es castigado del castigo mismo que es visto como medio de gracia. Porque el castigo es medio de gracia donde Dios alcanza al culpable con amor y desesperado, que no solo le libra de aquel comportamiento indeseable, sino le modifique estimulándole a temerle en su corazón y guardar sus mandamientos. Es mirada que vislumbra la purificación divina de la enfermedad mortal del pecado. Hay entonces doble gozo para el sencillo. Que observa a quien escarnece a su hermano. Uno, saber que hay esperanza para el escarnecedor por medio del castigo de Dios. Y bendice a Dios a la hora del castigo, porque es mejor entrarse en un vaso. O sin un ojo, o castigado al reino de los señores, y no que por estar completito nos vayamos al infierno. Por eso uno se alegra en el castigo de Dios y aprecia, por otro lado, la bondad de poder mantener limpio el corazón para seguir orando por aquel hermano que está siendo castigado. Se bendice a Dios pero se alegra por su hermano y se afirma en su confianza filial porque se sabe hijo del Padre Celestial una cosa es la esperanza que hay por la gracia de Dios para quien escarnece a su hermano que nos alegra mucho porque a través del castigo alcanza misericordia en el amor filial aquí se trata de la sencillez del castigado y aceptar la modificación de la vida. Dios quiere modificar mi vida. Dios quiere modificar mi temperamento. Dios quiere modificar mi carácter. Dios quiere modificar mis hábitos. ¿Con qué sencillez estoy recibiendo el intento de modificación suya para ofrendarlo al servicio de mi Señor? Dándome cuenta del milagro de que estoy siendo objeto, en esa conversión donde la gracia del Señor está tornando mi indignidad en alabanza suya. Esta es la clave del gozo de la evangelización. Esta es la clave del gozo de la evangelización incontenible que se revela en el Nuevo Testamento. Esta conciencia de perdón inmerecido que el Hijo descubre en sí mismo tomando conciencia de hijo ante el infinito amor del Padre uno no se puede ni explicar cómo el Padre lo ama a uno ¿por qué a mí Señor? ¿por qué me escoges a mí? ¿por qué yo soy digno de tu castigo? ¿por qué yo soy digno de la modificación que quieres hacer en mis hábitos? ¿por qué tú quieres moldear mi carácter? ¿por qué quiere que te ofrende mi temperamento para tu servicio? ¿por qué? ¿por qué quiere que dé mis talentos para tu servicio? ¿por qué? si tú me hubieras querido no me hubieras hecho médico no, médico te quiero hijo no me hubieras hecho economista economista te quiero hijo no me hubieras hecho tan bravo, así te quiero como a Pedro, dijo. No me hubieras hecho tan dulce como a Juan, te quiero. No me hubieras hecho tan dubitativo como a Tomás, bienvenido. No me hubieras hecho mujer como a la samaritana, ven acá. No me hubieras hecho niño con dos panes y peces, te lo quiero. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? Por pues Gracias. Actuando internamente Para actuar externamente Porque la gracia de Dios actúa en mí Para que en mí el bien de otros Así como soy Niño, adolescente Joven, viejo Dulce, bravucón Temperamental Calculado, así, así, todo cuando se recibe esta obra de Dios en la vida con sencillez, sabiendo que Él quiere moldearnos para su gloria, es que se discierne la gracia divina que convoca al arrepentimiento hacia Él como una actitud fundamental para responder a la presencia amorosa suya. Para responder a la presencia amorosa suya. ¿No les ha pasado que alguna vez hayan estado en algún problema, en algún pleito, y de repente llega alguien y la presencia de ese alguien les cambió todo? Entró Jesús, entró el Maestro, Cambió la perspectiva. ¿Cómo respondemos a esa presencia amorosa, conmovidos hasta las entrañas por haberse querido identificar con una necesidad tan grande de a la que uno mismo no estaba plenamente consciente, a causa del deterioro por la insensibilidad del pecado? Solo por gracia es que podemos entender cómo Él es capaz de hacerse pecado por nosotros para que nosotros seamos recreados en novedad de vida para Él. El simple responde a la presencia amorosa del Padre con candidez de mí. El simple responde a la presencia amorosa del Padre y reconoce amor en el castigo. No se trata de un masoquismo culto, sino relaciones restablecidas en la que la afiliación de la criatura que se siente hijo con el Padre retorna a estar sujeta a la voluntad de su Creador. Es admirable que entre las inesperadas acciones redentoras de Dios, las acciones por gracia, entre esas inesperadas acciones redentoras de Dios que uno no puede ni explicarse, y Muchas veces cuando nos accidentamos nos hemos dado cuenta. Yo vuelto el carro y yo sin un rasguño. Pero ¿cómo? Y ve que el carro, no, este quedó destrozado. Y yo le dice no, fíjese si que estoy. Es admirable en esas inesperadas acciones redentoras de Dios que el simple se haga sabio al mirar. Y mira cómo quedaron apestadas las maletas. Y dice, Señor... Me gustaba mucho esa maleta, qué bueno que fue la maleta. Y no yo, he hecho maleta ahí. El simple se hace sabio, temeroso de Dios, al mirar con limpieza de corazón la obra de su misericordia. Y se hace sabio al mirar la obra de la misericordia, cuando es castigo incluso en un escarnecedor digno del tormento eterno del infierno, pero él tiene misericordia de él. Pero dos no solo días, el simple puede descubrir cómo el Señor puede añadir a la sabiduría ciencia, cuando por medio de la molestación impacta con su gracia. ¿Cómo no vamos a agradecerle al Señor que él quiera hacernos? Medios de su bondad en el mundo. Pero no solamente se mira siendo simple y se descubre en la acción de Dios su bondad redentora, sino se puede apreciar, estimar el valor del castigo, aún en el que descarna a su compañero y el de la amonestación en el sabio pero no solo se mira y se descubre y se aprecia, sino que entonces uno se pone alerta a la bondad que manifiesta en favor del perdido y la abundancia con que regala quien le teme. Yo creo que este pasaje es lleno de esperanza. Porque mírenlo, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y en el castigo, la gracia alcanza al escarnecedor y la gracia alcanza al que mira y aprende. Y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Es decir, allá de bendición del Señor. Bendito sea Él, porque nos permite darnos cuenta que hay esperanza para el escarnecedor en su castigo que hay esperanza para el que despelleja a su hermano en su castigo que hay bendición para quien recibe con sencillez este castigo y ciencia que se añade al que siendo sabio recibe la moderación divina como irrupción de su amor en el interior de la vida para transformarla poniendo nuevos horizontes en hora de confusión. Yo me he encontrado con personas desesperadas, al borde del suicidio, e incluso en actos de suicidio, que en determinado momento llegó una mirada, una palabra, una proposición, un gesto, y volvió a la vida. Y aquella persona desesperada, angustiada, al borde y queriendo su propia destrucción, tiene un nuevo mirar, tiene un nuevo horizonte, tiene una nueva esperanza. Y yo creo que el amor es una bendición de Dios, ¿no? ¿O no le parece que sería lindo que una niña que ya está, que se siente muerta... Le llega su príncipe azul, la mira, y le dice: Si sí te estoy queriendo, corazón, hasta se levanta como un talita cumbre de Jesucristo. No es el milagro del amor. No nos sorprendemos de eso, ¿verdad? ¿Verdad que es cierto? Que el amor nos revive, nos revitaliza. ¿Se imaginan ustedes cuando se toma conciencia de lo que es el amor de Dios dentro de un corazón? llega y le dice, sabes que hijo dame tu corazón tú no quieres Señor tú sabes que está tan malo que he hecho tanto con él pero tú no quieres Señor, aquí lo tienes Sí, figúrate que lo voy a convertir en esto hijo no me digas no me digas ya no digo enamorada que se levanta es perdonado que se levanta y dice, bendito sea Señor, aquí me tienes. Yo soy nada Señor, más de mirada tú puedes hacer algo. Yo soy nada Señor, gotita opaca, pero con tu luz mis botas se convertirán en arcoíris. Como decía don Gonzalo, va a no es novia que se levanta con la mirada a la palabra o la promesa del que le llegó a poner un cariño y amor y esperanza y horizonte en su vida, sino del Dios que se ha acercado con su gracia. Es así que toma sentido la vida, que toma sentido el conocimiento que todo ha sentido la ciencia... ...porque el temor de Dios... ...la sabiduría de Dios... ...que es accesible por su gracia... ...nos permite... ...tornar todas las cosas... ...para bien de los hombres... ...y no para su destrucción... ...lo mismo que afectará al hombre... ...en sus relaciones con el mundo... ...afectará al hombre... ...en sus relaciones con la historia afectará al hombre en sus relaciones con el reino a través de un testimonio fiel cuando Dios alcanza a gentes que se saben indignos y yo tengo la oportunidad de bautizarlos a veces tengo la tentación de dejarlos un ratito ahí no tengan miedo no tengan miedo dejarlos un ratito Piénsalo bien. Porque si habéis pues resucitado con Cristo, vas ahora a buscar las cosas de arriba. Ahora, no crean que esta declaración, Pablo en Romanos 6 lo expresa de una manera admirable, monumental, con frase de antología, no digo antología, canon bíblico, dice, hoy ignoráis que cuando somos bautizados, somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo para que con el mismo poder que Dios levantó a Jesús de entre los muertos ahora tú te levantes con nueva vida con novedad de vida buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios hermanos de mi alma Invoquemos esta gracia del Señor, sabiendo que es la cualidad por excelencia que modela interiormente nuestras almas. Reconozcamos esta gracia de parte de Dios, amor suyo para nuestro perdón y redención, como lo ha manifestado haciéndose carne en Jesucristo, pero también, no solamente invoquemos y reconozcamos esta gracia, despleguémosla desde cada uno de nosotros, desde cada una de nuestras congregaciones, desde cada uno de nuestro vivir, revelándola por la unidad fraternal que la enseñanza de su palabra nos revela para nuestro Dios porque si la gracia en mí me hace uno con el Padre y yo me doy cuenta que soy hijo por la gracia que el Hijo y sientes el gozo y esa gratitud por la gracia en el Hijo también yo me doy cuenta que la gracia me ha alcanzado cuando mi hermano lo amo como hermano a pesar de su edad, de su color, de sus diferencias, es mi hermano. Aunque él no quiera reconocerme como tal, es mi hermano, por la gracia de Dios, que me hizo uno con el Padre y me ha hecho uno con él. Claro que esto iba a ser un problema bravo a través de los siglos. Por eso Jesús cuando está orando le dice, Padre yo te ruego que los quites del mundo. Pero que los aparte del mal. ¿Cuál mal? Eso que nos hace vivir como perro y perra y gato y gata. Que sean uno para que el mundo crea. Porque la gracia me una con Dios en Jesucristo y con mis hermanos como condición que sean uno para que el mundo crea desechemos escarnecer al hermano descarnar al hermano despellejar al hermano desechémoslo expulsémoslo para que sea la gracia la gracia inefable de nuestro Dios, la que actúe así, actúe como acto metido interiormente modificando nuestro ser y nuestras relaciones, que actúe como perdón de pecado y cada uno, pero con iniciativa de salvación para los hombres. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es iniciativa de salvación, ¿sí o no? Por gracia somos salvos por la fe. Esto es de nosotros, esto es de Dios. Es mano de Dios que se alarga para alcanzarnos. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que yo le digo ahorita, a mi hermano. tiene la bondad de pasar hacia adelante? Dele su mano, por favor. Y me da la mano, mi hermano. Pero él me la vino a dar ahora mismo, porque yo le pedí, si no, él no se hubiera levantado. Esto es lo que dice Pablo. Por gracia. Él extiende su mano. Pero porque nos invita y nos levanta la nuestra.
1: Por gracia somos salvos por la fe.
0: Y esto no es de nosotros. Él nos invitó. Él nos lo pidió. Y lo que estoy ejemplificando en estos momentos es... La gracia es iniciativa divina, como yo le pedí a mi hermano, desde su mano. Y esa gracia, iniciativa divina para perdón de pecados de nosotros, es la que debe actuar nosotras para que también ahora sea iniciativa de reconciliación con nuestras gentes amadas. Y que no lo descarnemos, no los desoyemos, no los despejejemos, no nos desjuecemos. Por eso invoquemos esta gracia, reconozcamos esta gracia, pero despleguemos esta gracia que actúe en nosotros como don de vida eterna y extendamos e invitemos a extender. La mano de reconciliación y de amor con todos nuestros hermanos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple ya se hace sabio y cuando se le amonesta al sabio aprende ciencia si alguno de nosotros ha estado descarnando a alguien hay esperanza en Dios si alguno de nosotros ha sido testigo del castigo de Dios para el escarnecedor bendigámosle porque podemos aprender de parte de él pero si en estos momentos el Señor, siendo sabio por temor a Él y temor de Él, nos amonesta, glorifiquemos su nombre, porque la sabiduría suya es accesible. Y como dice el apóstol, que ya mandemos entonces como necios, más como sabios, rendiendo el tiempo en esta hora de confusión en nuestro mundo contemporáneo, porque los días son humanos. Él tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Amén.